0: O Jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, Uirá Machado.
1: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com José Miguel Wisnik, professor de literatura brasileira da USP, ensaísta, músico e autor de Veneno Remédio. Nesse livro, ele estuda o futebol brasileiro em múltiplas dimensões, considerando suas relações políticas, sociológicas, antropológicas e econômicas, mas sem nunca deixar de analisar o que mais interessa, o jogo em si.
0: A conciliação entre o as aspecto lúdico do futebol e, ao mesmo tempo, a busca de resultado é uma questão é, do futebol brasileiro e, de certo modo, uma questão brasileira. O Neymar é impressionantemente a, a condensação de tudo isso, de todas essas ambivalências brasileiras.
1: Na nossa conversa, falamos sobre as origens do futebol, a formação do estilo brasileiro e o desenvolvimento desse esporte desde o início do século XX até a Copa de 2018. Zé Miguel, obrigado por participar aqui da nossa ilustríssima conversa. Estou é, abrindo uma exceção no que a gente vem fazendo é, nos nossos programas, que é tratar de livro recente, mas o seu é de 2008, completa 10 de anos agora, é, mas tem uma atualidade bem interessante em vários aspectos ali, por isso acho que vale a pena a gente discutir nesse momento de Copa do Mundo. Então eu queria começar essa nossa conversa pelo título do seu livro, que não é um título óbvio, Veneno Remédio. É, é possível explicar. É, de forma simples, porque no livro é, a explicação vem ao longo do texto inteiro. Uhum. Aqui eu queria tentar uma explicação mais rápida para quem ainda não conhece o seu livro.
0: Bom, a gente pode responder essa pergunta em dois níveis. Um assim mais geral, que o próprio futebol é um veneno remédio, no sentido de que é um jogo onde está é, elaborada a violência dos grupos sociais, que disputam as, as suas rivalidades e os conflitos, e mesmo a guerra, não é que é uma uma relação potencial nos grupos humanos. Então, como elaborar a violência? Os jogos são formas de fazer isso, os jogos de bola são formas de se fazer isso, e o futebol, entre todos os esportes, talvez seja aquele que mais realiza isto pelo fato de que é uma narrativa difusa, não é só ataques contra defesas em duelos contabilizados e alternados. É uma narrativa contínua onde a contabilização não é tudo, porque as paixões envolvidas é que estão todo o tempo se desenrolando, não é? Sujeitas à interpretação, etc. Então, com isso, o futebol é uma elaboração da violência, mas a, onde a violência está latente e pode emergir a qualquer momento. Então, para completar esse primeiro nível da resposta, o futebol é um jogo simbólico onde quem acompanha o jogo enquanto tal é, sublima, elabora as rivalidades, as disputas, e aceita que horas ganham um, horas ganham outro. Se, no entanto, as torcidas organizadas se... É, chocam, num, num, já num jogo paralelo, que é de destruir o outro, simbólica, imaginariamente, melhor dizendo, ou realmente, então você tem é, um outro aspecto do futebol que vem à tona, às vezes, dentro do campo, que é toda a violência que está contida ali. Então ele é um, um remédio, no sentido de que ele é um harmonizador, e ele é um potencial deflagrador de conflitos, e ele vive sempre nessa balança. Não é? O segundo nível da resposta, mais é, profundamente ligado a nós, na situação brasileira, está ligado ao, é, sentidos, aos sentidos que o futebol ganhou no Brasil e que tem a ver com o fato de que, é, no Brasil, o futebol tanto é uma realização coletiva de potencialidades brasileiras que se conseguiram se mostrar como efetivas, vitoriosas, mesmo sendo lúdicas. E, por outro lado, ele está ligado, vamos dizer, à inconsequência brasileira, à incapacidade de, de administrar, de administrar-se, de, é, de enfrentar a realidade. Então, veneno remédio, o Brasil é uma droga, <risos> e o futebol é uma, um espelho disso.
1: Ah, nessa sua resposta é, aparece muito é, é, da sociologia da política e também das análises econômicas que você faz no livro mas no seu livro você já anuncia de saída que não se trata apenas disso você faz uma análise do jogo em si padrões estáticos, figuras próprias do jogo, um capítulo ali dedicado ao goleiro ao juiz, a própria bola, você analisa, é, e no começo do livro você disse que que talvez existiria um certo preconceito dos acadêmicos em estudar o jogo enquanto tal. Você sentiu alguma reação estranha por se dedicar a esse tema dessa forma que você pretendeu?
0: Eu acho que quando eu escrevi o livro, essa resistência ao assunto futebol é, já tinha passado, ela vi, ou melhor, ela vinha passando. né O futebol se tornou um grande assunto da da história social é, e, e é tratado sobre múltiplos aspectos, né, antropologicamente, é, sociologicamente, mas, ao mesmo tempo, eu procurava chamar a atenção para um aspecto, às vezes, não tão presente nas, nos estudos sobre o futebol, que é a dimensão estética que ele tem e né, especialmente que está ligada ao DNA do futebol brasileiro. Quer dizer, tem um desejo ali de beleza, de criação gratuita, mesmo sendo um jogo que tem que ser realista, pragmático, etc. Né? A conciliação entre o as aspecto lúdico do futebol e, ao mesmo tempo, a busca de resultado é uma questão é, do futebol brasileiro e, de certo modo, uma questão brasileira, ou seja, a, a utopia ou o imaginário da conciliação do ócio e da festa com a realidade, né? Então, é, só para completar, eu não senti resistências, mesmo na universidade. Eu acho que é, se reconheceu que esse que era um assunto praticamente vedado, como se fosse tratar do futebol era tratar de um tema desimportante, irrelevante ele foi ganhando uma dimensão mundial, no, mesmo na sociedade do espetáculo e no mundo do consumo, que é um tema inarredável, seja qual for a perspectiva que você assuma né, ao analisar.
1: Tem um, um dado curioso, é, o seu livro, eu falei, é de 10 anos atrás, ali você já cita é, nessa introdução... É, não me lembro se exatamente com essas palavras, mas a resistência poderia vir da ideia de que o futebol também é, de alguma maneira, o ópio do povo. Tem ali o elemento, é, quando a gente falar da Copa de 70, por uhum. exemplo, tem a questão política muito viva. Uhum. Isso voltou hoje, na Copa atual. né? O desinteresse, pelo menos no início da Copa, medida pelo Data fúria nunca tinha sido tão grande. E tem a questão da camisa amarela, que foi usada em manifestações contra o PT, então pessoas de esquerda eh, manifestaram certa resistência política a apoiar a seleção que usa essa camisa amarela. Uhum. Como que você analisa essa essa imbricação da política com o futebol? Você acha que faz sentido ou deveria ser, as coisas deveriam ser separadas?
0: Não, eu acho que o futebol tem sempre uma dimensão política, porque é, relações de poder vigentes, a cada momento, tão de certo modo, parasitando o futebol, canalizando forças, quer dizer, canalizando interesses em função. Os interesses, aliás, econômicos, eh, mercantis do futebol, aliás, se ampliaram muito desde que de que o livro foi escrito. né E, e foram ganhando uma onipresença tão em toda parte, o, os valores envolvidos se tornaram estratosféricos, etc. Esse é um aspecto dizer, também político no mundo contemporâneo, porque a própria política foi, de certo modo, re, é, reduzida à economia. né? E, por outro lado, tem ah, o, o fator imaginário a ser retirado a cada momento do, do acontecimento futebolístico. Então, é o caso paradigmático da Copa do Mundo de 70 e a utilização do futebol pela pela ditadura. É, no entanto, desde aquela época, em relação a isso, se discute muito o fato de que essa relação existe, mas não quer dizer que existe exista uma canalização automática da manipulação é, político ideológica para o futebol, quer dizer que aquelas forças passionais, não verbais é, em, em grande parte inconscientes envolvidas no futebol, que elas se traduzam como se fosse uma transferência de eleitorado, digamos assim, fosse uma transferência ideológica que a vitória ou a derrota são canalizadas para fins políticos. Isso não acontece muito claramente. Não é? A rigor, a ideia de que o um governo vigente se beneficia da vitória, por exemplo, não funcionou no caso da... da última Copa, quando a seleção, afinal, foi desclassificada com rotundo 7 a 1 e a Dilma Rousseff se reelegeu, né? e depois de todos os movimentos de junho de 2013, ou seja, o panorama político é mais complicado, por um lado, do que uma redução ao futebol, e o futebol também é mais mais complexo do que essa simples relação. Então, por exemplo, a indiferença a, por esta Copa, no momento que ela se inicia, é uma indiferença que é um sintoma também político de uma relação de certo desencanto com a representatividade da seleção do futebol, também com o fato de que a vida brasileira se... se tornou mais complexa, múltipla, o interesse pelos esportes é, é mais variado, etc., então não tem aquela espécie de relação fusional não é com a seleção brasileira. Mas a diferença parecia muito relativa, porque uma vez começada a Copa, sempre quando o jogo começa, as, as diferenças, as estatísticas, a, a indiferença aparente vai se revelando, na verdade uma ansiedade mal disfarçada, porque porque as pessoas entram, ao mesmo tempo, em massa, com muita ansiedade, expectativa, no jogo, ele mesmo, porque ele tem esse poder. Então, é, eu acho que também o, o uso da, da camisa da seleção nas manifestações pelo impeachment, não é? É, deu uma conotação à camisa naquele momento, com o qual, evidentemente, quem não se identifica com essa posição política quer se desincompatibilizar. Mas eu acho que a camisa, ou o símbolo da seleção, ele não é apropriável por um grupo, e mesmo de um ponto de vista da esquerda, com é, o qual eu me identifico, eu não, eu não deixaria, se fosse. Não me interessa por usar camisa, nem, nem faixas, nem bandeiras, mas não acho que é o caso de entregar para o, o outro, pro antagonista político, entregar um símbolo como esse. entende A mesma coisa que fosse entregar, então, a Avenida Paulista para as manifestações de direita ou porque significava entregar essa via pública por onde passa tudo, né? Foi entregar para o. Então acho que não é isso. E agora eu particularmente ganhei a camisa é golpe no Brasil e essa eu uso com insomma com convicção.
1: Queria aproveitar então para a gente entrar na discussão estética do futebol que o seu livro traz e o mote ali é o, o futebol-poesia e futebol-prosa do Pasolini, você volta a isso diversas vezes. Então, também queria pedir para você explicar é, essa distinção entre esses dois estilos de futebol, ou duas escolas de futebol, que é, é, é bem importante ali no seu livro.
0: Isso. É, o livro foi inspirado, em parte, na num texto do Pasolini, um pequeno texto de Pier Paolo Pasolini né, o cineasta, poeta ensaísta, que dizia em 1970 que o futebol pode ser jogado como poesia e como prosa né, comparava então com a literatura ele dizia que quando você tem um jogo coletivo, compacto centrado na defesa, sem nenhuma ênfase no drible em vez disso nas, nos passes triangulados e no cruzamento na área, que fazem da estratégia de jogo, uma espécie de raciocínio linear, não é? e isto seria o futebol em prosa, jogado principalmente aquela altura na Europa. Enquanto que, quando você tem uma ênfase no ataque, no drible, na criação de jogadas é, inesperadas, criação de espaços inesperados, e como eu coloco no livro de de jogar com a elipse, quer dizer, com a curva, com o passe de três dedos, a folha seca, o chapéu, o drible, toda essa criação de espaços por vias não lineares. Isso seria o futebol de poesia, que dá justamente aqueles efeitos de surpresa né? que caracterizam, vamos dizer, a, a irrupção assim, estética do, do lance do jogo. E, tal. e isto então ele via como dominante no futebol sul-americano é, e especialmente brasileiro. Então é, de lá para cá esta esta vamos dizer relação entre poesia e prosa no futebol continuou passando por mudanças. Por um lado houve uma ocupação intensiva do espaço e de uma é, coletivização do jogo, ou seja, as, as táticas, né, os movimentos coletivos, especialmente o carrossel holandês, chamou atenção para isso. Os jogadores não estavam ocupando posições fixas, mas o time inteiro se movimenta, se contrai, se expande e tal, e isso, na verdade, deixou consequências muito grandes. Foi bater depois via Holanda no Barcelona, no futebol espanhol, e isso mudou a cara do jogo, no sentido de que de que há uma prosa do jogo. O jogo é mais atlético, turbinado, a ocupação intensiva do espaço e corre muito mais, e se joga coletivamente. Assim, né? Como sabemos, né? tudo isso que tem sido visto agora, no modo como as, 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 as equipes se comportam em relação a sufocar o outro já na saída de bola, ou retrair, expandir os, os terços do campo, todas aquelas coisas. Agora, ah, o futebol de poesia, que poderia ser considerado extinto nesse processo, não acabou. E ele, é, curiosamente, por exemplo, o time do Barcelona, no auge dele, formou um tridente sul-americano, né, com Messi, Neymar e Soares, que é um tridente do futebol de poesia, quer dizer, atacante com drible, com e elipses e tal, é, fundido com o futebol espanhol, então há um foi uma nova é, vamos dizer relação dessa da antiga dicotomia poesia e prosa assim também todas as seleções do mundo é, passaram por uma um processo de é, pluralidade étnica né? as as equipes incorporaram os descendentes de africanos de é, daqueles que vêm do Oriente Médio e tudo mais, então o próprio é, futebol europeu ficou todo matizado por essas diferenças, e isso é uma coisa é, notável sobre o estado do mundo agora, né, recentemente, nesta Copa.
1: Pois é, a gente está gravando essa conversa com a Copa em curso, é, não saberemos quando é, este podcast estiver no ar, o destino da seleção brasileira ou quais seleções terão avançado e quais terão ficado pelo caminho. Então, tudo que a gente falar de Copa de 2018 precisa ser feito sob essa ressalva. E aí o que eu queria te perguntar é, já dá para dizer que essa Copa de 2018 levou aos extremos uma tendência, essa tendência que você já via desde a Copa de 70, ela foi evoluindo de forma tal que as seleções agora eh, primam pela Tática, inclusive as seleções mais fracas fazem um, um paredão defensivo com uma disciplina tática que antigamente não se via. Já dá para apontar isso como uma tendência? E se sim,
0: como que você avalia essa tendência em termos de estética do jogo? Então, primeiro eu quero reforçar o que você acabou de dizer, né? saiba, o ouvinte, que nós estamos falando às cegas. Né? Ou seja, estamos falando antes dos mata-matas começarem. Então, estamos aqui apenas naquela fase que é o, o pre prelúdio da Copa, onde as forças meio que se mostram e tal, mas não se decidiu nada até agora, quando estamos falando. Agora, podemos ver que, de fato, essa consciência tática fez com que as diferenças, as grandes disparidades se tornem mais é, atenuadas, né? quer dizer, então, é, equipes de tradição menor, se elas formam um bloco defensivo e uma estratégia de marcação que dificulta é, é, seriamente para grandes seleções tidas como favoritas, tanto assim que nas primeiras rodadas, as quatro grandes favoritas passaram por dificuldades para se afirmar, ou seja, não havia ninguém passeando em campo, desfilando superioridade. Né? Isso está ligado a esse fato, quanto mais consciência tática, mais a diferença individual pode solar, né? como se fosse assim, ou, ou seja, e, e, portanto, se fazer valer, isso aconteceu, inicialmente, apenas com seleções muito fracas, como a do Panamá, que não tinham sequer atingido esse estágio, né? e que, portanto, permitiram goleadas e tal, num primeiro momento. É, o, que, o que faz, no entanto, o, com esta maior ocupação do campo e com esse aspecto mais prosaico e atlético do jogo... É, o, nós podemos dizer que o futebol de poesia, ele fica é, como se fosse confinado em lances, momentos. né? A, a coisa fica uma espécie de prosa ensaística, se a gente con continuar comparando com, com a literatura, em que você estuda o jogo, os adversários se estudam, ficam praticamente testando as situações, e às vezes um gol isolado... É que define uma partida e tal, isso, isso então, faz também, né, coloca a pergunta para o caso brasileiro, para aqueles que detêm o valor individual da, do futebol em poesia, saber o quanto, nesse contexto, esta vantagem pode valer, pode vigorar ou não, né? na hora H na hora da verdade tudo isso fica sujeito a uma fragilidade muito grande entre a vitória e a derrota e isso é que está fazendo ao mesmo tempo a Copa fascinante e essa altura já envolveu muitos e muitos dos, da massa dos indiferentes Você está ouvindo Ilustríssima Conversa
1: e no seu livro, é, você começa a análise lá atrás, eu quero refazer esse percurso para depois a gente chegar na Seleção Brasileira, de novo, re refazendo a ressalva, sem saber o é. quão longe a Seleção vai conseguir ir agora em 2018. É, então, você refaz no, no seu livro as origens uh, ritualísticas do futebol, tem ali toda a toda uma análise do que significavam aqueles jogos anteriores à institucionalização é, do futebol pelos ingleses no final do século XIX, mas depois passa a análise das copas, principalmente pela Copa de 38, porque é, as duas anteriores eram ainda muito experimentais. É. E você identifica ali nas copas de 38 e 50 um determinado padrão brasileiro, depois em outros blocos, de 58 a 70, depois o intermédio até a Copa de 94 e depois dali em diante. Então, só para a gente retomar, 38 e 50, é, o que, que caracterizava o futebol naquele momento em geral e o futebol brasileiro em particular? Até porque isso faz parte da formação do futebol brasileiro, como você o define. Né?
0: Isso. Em 1938, pela primeira vez o Brasil levou a Copa do Mundo uma seleção é, de, é, representativa da mestiçagem brasileira, ou seja, é, antes eram seleções de brancos, e aqui, é, aqui os Domingos da Guia e Leônidas da Silva foram os grandes expoentes da Copa, e elas, da, da, do Brasil na Copa, e ela, eles eram expressão de um estilo de jogo que, que se diferenciava, aquela altura Gilberto Freire disse que o futebol brasileiro era Dionisíaco e não apolíneo, ela era curvilíneo e não retilíneo, no que eu acho que ele estava tocando, de fato, no aspecto desse estilo, né, da curva, da elipse, do drible, da, que, que é, depois se consolidou e aquilo prometia, né, até para efeitos do Gilberto Freire, aquilo era uma espécie de comprovação das teses dele de que a mestiçagem brasileira produzia uma cultura original que tinha expressão ou vocação artística, e aquele futebol de arte era uma expressão disso. Né? Bom, é, a, seleção, esse, a Copa teve... É, grandes vitórias e teve uma derrota discutível contra a Itália e tudo mais, em suma, é, mas ficou o saldo de que o futebol brasileiro continha uma promessa de felicidade, ele era uma vocação brasileira, que o Brasil tinha sido feito para o futebol e o futebol para o Brasil. né? Isso eu acho que está ligado à própria estrutura do jogo, o futebol, como sendo um jogo que admite muito as margens de improviso, de tal, porque ele não é todo pontuado, ele não é só produtivista, não é? ele pode dar margem ao lúdico, etc. É isso que se apresentava ali. Na Copa de 50, isso veio com muita força, e sendo a Copa no Brasil. Mas revelou-se ali o outro lado dessa gangorra imaginária, que é o o que nós chamamos de veneno remédio, essa ambivalência brasileira, o sentimento de potência que, ao mesmo tempo, se avizinha do fracasso. Né? E ali, é, curiosamente, num momento de expressão dessa potência e de quase, de praticamente vitória conseguida, a, a simples resistência do adversário, de um gol do adversário, parece ter levado a seleção brasileira a implodir em campo e, a perder aquela Copa e isso em suma é uma é uma catástrofe psíquica né o Nelson Rodrigues falou como cada nação tem a sua Hiroshima e aí veja você a ideia de que o, a, a Copa de 50 tinha sido a Hiroshima brasileira quer dizer a bomba é, inconsciente que mostrava a quanto a dificuldade de afirmação daquela das, das possibilidades da, daquele povo e tal. Então, essa questão fez, portanto, do futebol o lugar onde se manifesta essa dupla possibilidade de alguma coisa que, que se afirma como original, uma versatilidade criativa, que tem uma vocação festiva e admirável por isto e ao mesmo tempo a incapacidade de assumir esta própria potencialidade e revelar por outro lado o quanto ela implica em em medo de enfrentar o real ou em suma outras vicissitudes aí outras características que são negativas então essas duas copas puseram a equação em que nós estamos vivendo até hoje, porque nós estamos aqui às cegas, mas sem saber né, é, se esta copa vai ser um triunfo de uma seleção que finalmente conseguiu voltar a jogar de maneira coletiva e com talentos individuais, etc., se ela vai é, triunfar ou fracassar embora atenuado do ponto de vista do que isso representa como tragédia nacional, não deixa de ser a velha balança entre o fracasso e o sucesso. Né?
1: E essa balança pendeu, obviamente, totalmente para o sucesso nas Copas de 58, 62 e 70, com, com o fracasso ali de 66. Isto. É, essas Copas você já viu, né? quer dizer, já tinha idade... Para sentir, para acompanhar. acompanhar. ao
0: vivo. Primeiro pelo rádio, Isso. depois pelos videotapes que chegavam no dia seguinte e depois ao vivo. E
1: você é cientista, como diz no próprio livro, né? então Isso. tinha uma familiaridade ainda maior com o Pelé. É, essas Copas é, afirmaram de vez esse ideal do, do futebol brasileiro? É, e, de certa forma, deixaram um peso para depois? Ou, ou você diria que já vinha de antes mesmo, 38 e 50, esse caráter elíptico do futebol? O que é o futebol brasileiro?
0: Ele vinha, ele se desenhou em 38, ele se afirmou em 50. Os, os críticos é, estrangeiros que comentam a Copa de 50 falam que aquele futebol jogado por aquela seleção era era um futebol diferente, um futebol muito peculiar, né, com uma singularidade e tal que é esta que é, se afirmou em 58 já com o advento de Pelé e Garrincha e, portanto, uma época áurea, né, em que houve uma hegemonia do futebol brasileiro no momento justamente em que a Copa ganhava uma relevância mundial, passando né, aí pela televisão, depois pelo videotape, que fez com que ela pudesse ainda ser acompanhada é, no mundo inteiro, e fez do, do Pelé uma, um herói, é, um herói como seriam os heróis gregos, né, mas pra, através de uma cultura oral, primeiro, que, que surgiu com as façanhas que se narravam daquele jogador, e depois confirmado, <coughs> confirmado pelo televisionamento e tal. Então, é, essas três vitórias do futebol brasileiro, numa época em que a difusão dos meios de televisivos se firmava, consagrou ah, o futebol brasileiro como, pode dizer, o representante por excelência da época áurea da modernidade do futebol. não é? Você diz
1: ali no livro que, que você sofria, um amigo seu comentou isso, que você sofria o um mal... De achar tudo aquilo normal, natural, por ser santista, por estar habituado a ver é. aquele Pelé jogado daquele jeito. né? É, a
0: intimidade a que você se referiu é que eu tinha com o time, porque eu eu ia toda semana na Vila Belmiro, pelo menos de 60, 62 a 66. Então, era uma época realmente do auge do Pelé, no dia a dia. Então, um amigo que também é santista, que é o o artista, o escritor, ensaísta Nuno Ramos, ele é dez anos mais novo que eu, quando ele viu for, é, filmes daquele, daqueles santos daqueles anos, imaginando que eu é, frequentava aquilo, como se aquilo fosse a vida normal, ele falou que aquilo pro, produziu danos irreversíveis à minha personalidade. O que é engraçado, realmente talvez me deu uma sensação de que tudo faz sentido, entendeu? Às vezes eu sou acusado de dar sentido demais às coisas, mas é que está ligado a esses danos irreversíveis. E né? depois
1: você teve que conviver com, com várias copas é. sem vitória, inclusive com dois fracassos é. que entram nessa história do tudo ou nada, né? Que é o uhum. 82 e 86, duas seleções que jogaram reconhecidamente um futebol majestoso, mas Duas seleções que perderam, né? e aí elas isso. caem no fracasso retumbante, muito isso. embora tenham feito belíssimas partidas. É.
0: Eu acho, isso teria, mereceria pesquisa, mas eu acho que só no Brasil a gente considera que a seleção ou vence ou fracassa. Né? Ou seja, a dicotomia, a gangorra é muito, muito total entre o tudo e o nada. É? eu acho que em outros lugares aceita-se que você entra num jogo pode ganhar pode perder certo? pode sair melhor ou pior isso não tem esse impacto tão total né, como talvez em, pa em países periféricos né? o Argentina está vivendo isso agora mas ou seja é, fracasso e vitória total retumbante não é ou nada eu acho que isso faz parte esse é um tema um, um tema que percorre o livro é, que é o do, a relação que que o no Brasil se tem com o futebol é da ordem do imaginário. O imaginário é uma relação do fundo infantil e que está baseada no tudo ou nada. Ou você é tudo ou você é nada. E isto é muito diferente da ideia de que você constrói coisas não é, em processos que admitem aspectos positivos e negativos. Tudo está ligado... Quer dizer, ao é modo como você enfrenta, projeta e enfrenta a realidade. Isso é assim que se faz, de maneira adulta. Mas o futebol trai uma relação infantil, imaginária, que nós temos com a própria imagem do Brasil, na indiferença ou na euforia. Né? Mas, na verdade, a indiferença esconde a euforia, e a euforia esconde a ansiedade ou o medo de, do, do fracasso. Né? E, no fundo, isto permanece através dessa história e com todas as mudanças. Né? Então, posteriormente, nos anos 70, houve uma grande mudança no futebol, que é aquela a que a gente estava se referindo. A exigência da prosa, né? tática, passou a ser muito grande. E, no Brasil, naquela época, se discutia o futebol arte e o futebol força, também como se fosse uma dicotomia. E o Brasil tinha que abandonar o futebol arte para, para ir para o futebol força. Quer dizer, é uma falta de... De senso dialético, digamos, do fato de que você tem que lidar com essas, essas aparentes polaridades. Né? E daí que passou-se um tempo todo sem que aquela se conseguisse é, voltar a afirmar, a, vamos dizer, a força do futebol brasileiro e tudo mais. Em 94, isso se deu com uma espécie de conciliação justamente de uma seleção com uma consciência tática e defensiva muito afirmada para enfrentar, então, o, o novo futebol no mundo, e com um gênio da criação, e mais muito efetivo na finalização, o Romário. Né? Então, uma espécie de centauro, né um monobloco defensivo com um, um ariete né? que que era capaz de furar as defesas, mesmo quando... por resultados mínimos, né? e, no final das contas, nos pênaltis. Então, isso, afinal, voltou a ser uma vitória, mas sem aquele aspecto, vamos dizer, é, de, de gratificação do desejo de sobra, do excedente, da goleada, da afirmação né, total que a cop que a seleção de 82 prometeu, não é, mas não pôde realizar como como resultado. O que não impede, quer dizer, o que eu sou daqueles que acham que isso não é não é assim que se avalia o mundo. Que suma, que aquela seleção é uma seleção maravilhosa que está na memória e como muitos dizem, isso fica mais é, presente, às vezes, do que o resultado de uma seleção que ganhou a Copa, mas da qual você não tem muitos lances para lembrar. Né? Então, a coisa entrou pelos, pelo século XXI com esta, esta oscilação, e de lá para cá nós tivemos, posso dizer que o, o futebol brasileiro tem três momentos de implosão, momentos decisivos em que, em que se dá uma vamos dizer, um, a seleção derrete em campo, né, num jogo decisivo, um foi em 1950, outro em 1998, a famosa convulsão de Ronaldo, e outro é o 7x1. Então, o Brasil já é tricampeão da, dessas, vamos dizer, derrotas assim, quase inexplicáveis pelas dimensões, mas porque eu acho que é um sintoma desse desse jogo permanente entre é, vitória ou fracasso, né? euforia ou derrota total.
1: E nas na, seleções de 98, 2002 e 2006, é, elas tiveram a particularidade de reunir jogadores do mais alto nível técnico, é um nível técnico em termos de futebol arte muito maior do que o da seleção de 94, uma delas ganhou, a de 2002, você diria que fazendo a mesma conciliação que a seleção de 94, ou, ou pendia mais para um lado do que para o outro? nessa é.
0: Aí eu acho que o futebol já tinha se tornado esse esporte mais equiparado. Não é? Onde essas copas são copas onde os resultados... Decisivos são mínimos, as vitórias são já por frações. né E uh, um, um ensaísta teórico da, da literatura e da arte, mas que escreve sobre futebol, né alemão dando aula nos Estados Unidos, que é o Gumbrecht, Gumbrecht ele dizia justamente que em nessa situação de equiparação dada pela consciência tática, aqueles times como o Brasil, que tivessem essa diferença individual, é como se tudo ficasse igualado e a diferença individual podia saltar de repente como uma vantagem. Eu acho que isso aconteceu em, em 2002. Né? Eu outro dia revi a final, um jogo muito é, feio, até muito passes errados, um jogo muito é, sem sem uma clara definição de superioridade de um time para o outro, muito igualado, mas ah, é, vencido no detalhe, como se costuma dizer, que é justamente aquele momento de, de acaso ou de uma diferença de talento, né? como, no caso, a bola rebatida do goleiro é, alemão, que, que, que o Ronaldo adivinhou que ela ia podia acontecer ali, e o outro corta-luz do Rivaldo para o Ronaldo, que é um esse negócio, é um pequeno detalhe do futebol, de, aqui é poesia, é um relance de poesia, um corta-luz, uma elipse, literalmente, que faz com que abra-se uma brecha e o gol acontece. Então, isto, eu acho que aconteceu nessas Copas, na de 2006, o Brasil tinha uma vantagem enorme de ter um conjunto atacante excepcional, quer dizer, de ter dois centroavantes, avantes é, Ronaldo e Adriano, de ter Ronaldinho Gaúcho, de ter Kaká e Robinho, quer dizer, nem cabia no time tudo isso e tal. Teve... É, jogos anteriores esplêndidos e quando chegou na Copa, eu tenho a impressão que ali houve uma série de fatores, né, que se fala do extracampo, no sentido dos jogadores se sentiam vitoriosos, boêmios, já como se fossem reis do mundo, esse negócio. Por outro lado, eu acho que tem uma concepção tática do Parreira muito aí o tal defensivismo, aquela é uma concepção muito acadêmica de jogo que funcionou para 94, mas não para 2006, né? O Tostão, que é sempre lúcido, né, sobre todas essas situações, esses detalhes, ele diz que Ronaldinho Gaúcho foi posto na posição de quem tinha que atacar e marcar e que sucumbiu a fazer esse papel, por exemplo. Acho que o Tostão explica muito esclarecedoramente esse negócio e tal. E então é Aqui na Copa de 2018, nós estamos certamente vivendo coisas que diz respeito a isso. É como fa fazer valer ou não essas qualidades. E isso, claro que põe no fogo cruzado a figura do Neymar, porque o Neymar representa tudo isso.
1: Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre ele, e aí, de novo, refazendo a ressalva, a gente não sabe se ele vai... Acabar com a Copa, em algum momento começar a marcar gols, fazer os dribles mais de forma mais eficiente. Dado que nos primeiros jogos ele veio sendo criticado por um excesso de drible. E o drible é justamente o que caracteriza o futebol brasileiro na sua análise, do seu, do seu livro. Como que você vê o desempenho... É, do Neymar, ele está exagerando no que deveria ou até para usar sua metáfora ele está transformando em veneno o que poderia ser um <risos> remédio do futebol
0: brasileiro? Pois é, o Neymar é impressionantemente a, a condensação de tudo isso de todas essas ambivalências brasileiras né? o Neymar ganhou um papel fantástico é, assim, importantíssimo no futebol mundial, e, em suma, é o jogador é, que faz, que é objeto da mais alta transação em valores né, já feita, e, portanto, o extremo do futebol mercantilizado e profissionalizado, e, ao mesmo tempo, ele é a expressão de um futebol como nenhum outro jogador... É, do lúdico, como se ele estivesse jogando uma pelada ao mesmo tempo, ele não abre mão do prazer de jogar, de dar uma lambreta, me refiro ao, ao último jogo que assistimos aqui com a Costa Rica, depois de feito o primeiro gol. Ou seja, é, ter aquela espécie de sobra de, de gratuidade lúdica que é uma marca... É, originária do futebol brasileiro. Ele carrega isso com ele, ele é isto, sendo, ao mesmo tempo, estando na ponta da capitalização. Então, ele vira uma alegoria, quase que do destino né, é, brasileiro, no sentido da, da consequência e a inconsequência disto. Né? Eu acho, pessoalmente, considerando esses períodos que antecederam, que do ano passado para cá, que como ele claramente tomou uma estratégia, assumiu uma estratégia de ser o herdeiro de Cristiano Ronaldo e Messi, de ser, então, é, reconhecido como o número um do mundo, essa coisa toda, isso fez com que ele pautasse a carreira por isso, foi para o Paris Saint-Germain por isso, e e como se ele precisasse ser uma espécie de dono do time, é, e um dono do time que exibe seus dotes. O que é, eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo que o jogo tem uma realidade que coletiva que supõe que você tem uma inteligência do jogo. Né? Então, o, o Messi tem uma impressionante inteligência do jogo no Barcelona, na né? gente ele não pode exercer, porque o ambiente ali parece muito confuso, futebolisticamente, para ele fazer isso. Mas a inteligência do jogo, instantânea, ele só faz tudo certo. O é, Cristiano Ronaldo, que é um, um finalizador monstruoso, tem uma inteligência do jogo. O Neymar chegou aos 26 anos, ainda com essa inteligência do jogo não muito clara eu acho, né? Ele tem uma lucidez que ele sempre mostrou e tal, mas eu acho que ele em parte ele confunde pe perde esta lucidez quando ele ao mesmo tempo quer ser esta figura única e tal. Então isso curiosamente é uma síndrome do veneno remédio, né? E, e nesse momento em que nós estamos falando, é, inclusive isso virou drama porque ele, ele tenta tá com um nervosismo em campo, excessivo e tal, que tem a ver com é, é, a, a violência que ele sofre, ao mesmo tempo como ele administra o fato de sofrer muitas faltas, fazendo uma representação. Eu vi uma um, um comentário de que alguém fez que, que eu achei curioso, que é... Neymar é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é pênalti o pênalti que devera sofreu. ou seja, ele torna uma às vezes uma representação a falta que foi sofrida e, e isso dá um efeito complicador que tanto dos adversários sobre ele, na caçada sobre ele, quanto na relação com os árbitros. Eu já tinha visto no Paris Saint-Germain ele discutindo com bandeirinha sobre um lateral na defesa do Paris Saint-Germain, seja, um, uma coisa totalmente descalibrada. Né? E acho que ele esteve descalibrado nessa última partida que nós assistimos até agora, Brasil-Costa Rica. Como é que isso vai se, se desenrolar agora? né eu acho que tem toda uma pergunta sobre, ou exercer a imensa potencialidade que é dele e desta seleção, que a gente não gostaria de ver simplesmente desperdiçada, assim. seria doloroso ver uma seleção que vinha da, da, do Dunga, que é uma coisa é, pô, não atualizada, regressiva, ligada a uma moral do comprometimento, um negócio que não é um modelo assim, é, animador de futebol, veio para uma coisa que que realmente é um time, tem a cara de um time. Eu me identifico mais com essa seleção do que as das últimas Copas, com certeza. E seria realmente doloroso ver isso simplesmente desperdiçado por por esses aspectos aí, que no fundo são dessa ambivalência. Né? Eu
1: queria fazer provocações aqui. No
0: seu livro você...
1: Menciona o Robinho algumas vezes, sempre com muitos elogios. É. Eu queria fazer é, a, a provocação. Eu, eu estou entre os que acham que o Robinho é uma promessa que não se cumpriu. Uhum. Não tanto quanto o Denilson, mas, de certa forma, ele não virou o grande jogador que todo mundo imaginava que ele viria a ser. É, eu não sei se até o momento que você concluiu o livro, você ainda esperava que o Robinho virasse mais do que ele virou, ou se você acha que ele, de fato, é o grande jogador que seu livro faz parecer.
0: <risos> então, é, primeiro eu escrevi o livro num momento é, de entusiasmo pelo Santos do Robinho, Diego e, 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 e Ganso jogando, realmente. E era um momento em que chegou-se a pensar que o futebol tinha perdido o interesse, que, que, é, que ele tinha sido sufocado pelo... Pelo, por esse negócio de um ideia de planejamento atlético e tal, que, em suma, o aspecto ar artístico, poético, tinha acabado. Então, então o Robinho representava para mim uma animação, que está é, confessada no livro, ele não era um jogador do Santos, mas ele é de São Vicente, a minha cidade. É claro que você tem uma projeção ali na figura daquele jogador e tal, e acho que ele fez grandes coisas no futebol. E na Copa de 2006, o principal que me chamava a atenção é o seguinte, é, o Robinho não é o craque, é que foi o Ronaldinho Gaúcho, o que o Ronaldo, não tem a menor dúvida. Só que o Robinho é, era um jogador que fazia os outros jogarem, porque é, é, ele tem uma movimentação em campo, um negócio muito vertical, né, no sentido... Pra, para gol, para furar. Pra... E isso é na seleção de 2006, no ano de 2005, todos os grandes, excepcionais jogos que foram jogados eram com o Robinho em campo. E o Robinho tinha essa função. Na hora da Copa, o Parreiro optou por dois centroavantes, é, Ronaldo e Adriano. Tirou o Robinho. E o Brasil perdeu, acho, é, capacidade de criação de jogadas. Eu, eu acho que esse foi um dos fatores, é a minha análise, entendeu não sei se comprometido ou não por esse aspecto. Mas, nas partidas todas em que o Brasil tinha jogado é, muito bem, tinha um, uma função, Robinho, que da qual se abdicou na Copa. E Eu acho que isso foi relevante para o negócio. Agora, no livro eu digo que eu punho o destino do meu livro no Robinho, né? na verdade porque era no futebol criativo, etc. E tal. Depois o Robinho teve, é, vamos dizer, uma passagem pelo Real Madrid, né? então importante assim, foi para o Manchester City, depois para o Milan, ficou ali. Ele administrou já um papel mais mediano, depois virou quase chinelinho nesses Times aí ficando nas reservas e tal. Depois voltou para um momento brilhante no próprio Santos, né? Mas teve também um momento importante na seleção brasileira desse interregno e tal. Agora, eu considero que o Robinho é como o São, o São João Batista do Neymar, ou seja, ele anuncia um outro. Entendeu? Por isso eu peço que quando digo eu digo ali que eu pôr o destino do, do meu livro no Robinho, o Robinho é... Na verdade, o Neymar veio a ser isto, que eu estava dizendo do Robinho.
1: E, Zé Miguel, só para a gente terminar, é, você no livro trabalha muito com uma dialética de características do Brasil para a formação do futebol brasileiro, mas também faz o sentido inverso. Tem ali um aspecto da importância do futebol na formação é, do Brasil enquanto nação ou do povo brasileiro. Não é né, por acaso que você cita diversos dos grandes intérpretes nacionais, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque, Gilberto Freire Antônio Cândido. É, você diria que o futebol já cumpriu a sua cota na formação do povo brasileiro ou do país, enquanto país, ou esse é um processo que, que não se interrompe e que, portanto, 7 a 1 da última Copa, o resultado dessa Copa e da Copa seguinte vão continuar interferindo nessa formação brasileira?
0: É. Bom, se a gente acrescentasse um outro intérprete que também é citado, embora não com a a centralidade dos outros para o caso do futebol, mas que é o Roberto Schwartz, que é, insiste no aspecto de que a, a formação brasileira é uma promessa que não se cumpriu, o Brasil não se formou. A literatura se formou, digamos assim, mas o país escravista ou pós-escravista que não, não garante a cidadania, a desigualdade é imensa, e, e nesse sentido, a a formação não é um processo que vem se fazendo ela 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 é aí depende da da, da perspectiva mas para alguns ele não se faz e aí tem justamente isso eu acredito que é de um ponto de vista mais mais Caio Prado Júnior que é mostrar o quanto o Brasil é uma sociedade que não constituiu uma umas instituições capazes de dar conta das demandas e das transformações pelas quais a sociedade passa. Então, ela está sempre a dever, né? por um lado, aqueles que veem esse aspecto mais veneno da formação brasileira, do que ela é, de como ela é travada, não se dá. De certo modo, hoje em dia, nós estamos muito diante desse lado da questão. Por outro, é justamente, há que... A aqueles que é, apostam no fato de que tem uma singularidade cultural que deveria resultar para, para um crescimento, para uma emancipação, ou seja, tem uma, uma criação cultural original na música, no futebol, tem é, uma literatura... É, periférica, mais é, poderosa e todas essas coisas deviam é, poder desembocar num projeto coletivo de educação, de transformação e que transformasse o país. Nós estamos também nessa encruzilhada. Nós estamos exatamente nessa encruzilhada. Né? E é, quanto ao futebol, embora ele seja acusado tantas vezes de ter, de ser um um, um dispositivo de manutenção da alienação, é, o, o antropólogo Roberto da Mata diz com toda a razão que quem ensinou no Brasil que valem mais os, os méritos, né, as, é, as capacidades do que os privilégios né, que a e que a expressão do, dos, dos sujeitos populares, ela, ela ganhou espaço e ela ali no futebol não vale o privilégio de quem manda, de quem detém, mas vale quem joga melhor. Quem ensinou isso não foi nenhuma igreja, nenhum partido político, nenhuma escola formal, etc., mas foi uma escola informal, popular, da criação de uma grande tradição, né, que se deu no futebol, que se deu na música. Agora, o que o Brasil faz com isso hoje é a grande questão. Por isso acho que a questão não é o ser, o que somos, né? Embora seja, por exemplo, você fez a resenha interessantíssima do livro do Janete sobre vira-lata, vira ou seja, assumir que o vira-lata é um paradigma não convencional ocidental e isso é um passo, né? Ao mesmo tempo, a questão é o que fazer com isto. E esta, essas questões estão todas vivas. Né? A bola está quicando em todas as áreas, que nem uma brasa. Né? O, o campo não é de grama, mas é de cascas de banana. E, em suma tudo isso está em jogo, estará em jogo neste ano <risos> com as eleições presidenciais.
1: Obrigado, Zé Miguel. Vamos terminar assim, esperando que alguém chute essa bola e marque
0: o gol. Exato. Obrigado, um prazer. Obrigado a você. O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.